Du lyssnar på Framgångspodden i samarbete med Acast. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombus, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June too is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Framgångsakademin som är Sveriges största tjänst för personlig utveckling och karriär. Och de har nu lanserat Framgångsakademins app där du kan kolla på alla kurser direkt i mobilen vart du än befinner dig. Här har du Sveriges främsta experter samlade på en och samma plats i syfte att utveckla dig. I och med detta har vi tagit fram ett once in a lifetime erbjudande där du får gå utbildningar helt gratis första månaden följt av 80% rabatt som du sedan behåller hur länge du vill. Det är alltså ingen bindningstid eller uppsägningstid. Nu är det enbart 500 stycken som får det här erbjudandet så det är först till kvarn som gäller. Allt handlar om att inte stå stilla på samma ställe utan istället utvecklas. Och vill du vidare i livet så är det absolut det billigaste och bästa sättet du kan göra det på. Det är ett enkelt sätt att levla upp både din karriär och dig själv. Så vad väntar du på? Gå in på kampanj.framgangsakademin.se och signa upp dig direkt. Alltså kampanj.framgangsakademin.se Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Nu mina damer och herrar har kommit till ett avsnitt som jag var längtar efter att släppa av. Det var så det var det var bara så himla bra. Niklas Adelbert som är grundare av Klarna men också Norrsken, han sa det Erik Färnholm, han är en av de absolut bästa i Sverige och det är han verkligen. Han är utnämnd till årets föreläsare, han är också grundare 29K. Han är en social entreprenör som har riktigt bra värderingar och vet hur man blir lycklig och vad man ska lägga fokus på. Vi pratar om yttre och inre värderingar och att det är bara ett beslut för att jag 
göra något bättre. Och företag, det här pratar man väldigt mycket om, alltså att företag som inte bara ekonomiska intressen utan fokuserar på att göra framtiden bättre, det är också de som kommer lyckas och då kommer pengarna komma på köpet. Vi pratar om hur man blir lycklig, motiverad och massor av annat. Nu kör vi igång med Erik Färnholm. Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Fram Gangspotten with Alexander Paleros. Varmt välkommen till Framgångspodden Erik Sandell. Ja, tack tack till här. Så jäkla roligt att ha dig här. Mm. Vi har ju suttit och pratat lite här vid sidan vi bara. Eller jag har sagt det sju gånger, vi måste starta nu. Nu är det bra grejer alltså som sägs. Mm. Ja, men du fan kul att ha dig här. Det känns grymt, verkligen. Ja, tack. Det känns eh, superspännande. Ja, hur, eh, hur står det till med dig? Du har tagit vatten, du har tagit kaffe. Har du haft en bra start på dagen? Ja, jag har haft en... Eh... <laughs> jag tittar ut genom fönstret i morse eh, och eh, ska hoppa på cykeln och cykla in. Och så ser jag bara att det spörregnar. <laughs> Men det är precis det. Jag har varit ute tidigare under förmiddagen gått med hunden. Så då var det lugnt. Så jag cyklat lite i regnet. Men det, men det var nice. Det var faktiskt det var inte så farligt. Ja, jag mötte det här utanför. Då hade du cyklat typ två mil. Mm, precis. Jag fuskar. Jag har en, elcy- en elcykel som är trimmad. Så att det är trimmad så, elcykel? Så farligt är det typ en, Kan man kalla det motorcykel då, eller? <laughs> en, Nej, en motorcykel på el. <laughs> ja, exakt. Nej, men den går väl i... 45 om man plättar på. Liksom. Oh, Annars är du spärrad vid 25. Åh oh, jäklar. Hoppas att inga snutar lyssnar på det här. Jag gick ju eh, fram och tillbaka. Vi sitter ju här på Strandvägen nu. Och här bredvid Dramaten. Och det regnar utanför. Mm. Men jag har ju en grej nu att jag ska gå 10 000 steg per dag i sju dagar. Mm. Alltså, jag ligger faktiskt över 10 000 steg per dag måste jag säga. Eh, men jag har ju som en utmaning för alla. Och... och det är ganska viktigt, men då brukar jag ta cykeln. Så nu, tog jag, nu, nu gick jag istället. Men sen regnar och jag bara, jag måste trycka mina 10 000 steg. Så jag gick fram och tillbaka här, bara i t-shirt. För det, var så himla, det är ändå ganska varmt, men och sen blev jag lite halvsvettig. Så jag vill inte svettig, svettig för den här intervjun. Så jag bara går runt och kollar så går jag bara fram och tillbaka här vid Dramaten för att det är tak ovanför. Men alla som går i regn ser mig. Jag bara plockar stegen. Ja, jag bara plockar stegen hela tiden bara. Så, men då, då lyssnade jag på dig i, i morse. Och det finns ju så otroligt mycket saker vi skulle bara kunna hoppa in och, och prata om. Så det är ju mer så här frågan. Eh, var, var börjar vi någonstans? Du är ju, du är ju eh, expert i någon, någon eh, framförallt motivation och lycka, men, men också så här väldigt bred på hur eh, människan tänker och varför den gör som den gör. Mm. Mm. Ja, exakt. Alltså det som har eh, alltså det som har dragit mig in i de här ämnena är ju det är flera olika saker. Dels är det mycket grejer från, från liksom väldigt tidigt i mitt liv som väckte frågor kring så här, varför gör vi som vi gör och vad är det som skapar ett gott liv egentligen. Men sen också liksom lite mer så här, i nutid så är det så här hur går det för oss i samhället? Är vi på väg åt ett bra håll? Vart vill vi? Liksom? Eh, vad är hundraårsvisionen vad är för Sverige, världen eller för oss som individer? Är vi stolta över, över hur samhället funkar? Eh, Men kan vi vara på väg åt fel håll? Eller? 
Alltså det är det som är knepet. Det är, är liksom att man, det kan ju både gå väldigt bra och väldigt dåligt samtidigt. Och, och det är det vi ser. Liksom. Så liksom när det gäller barnadödlighet och absolut fattigdom så går det fantastiskt bra. Men när det gäller psykisk ohälsa, meningsfullhet och känna att vi är på väg åt ett hållbart sätt som vi är stolta över så ser vi tvärtom. Där ser vi liksom psykiska ohälsan är bara exploderat i västvärlden. Folk känner meningslöshet och är väldigt diskonnektade från varandra och från samhället i stort. Och så samtidigt ser vi liksom att sättet som vi har konfigurerat både bolag, individuell liksom motivation, samhället i stort ser tydligen så verkar det äta upp miljön bakom. Liksom. Jag läste igår att, att bara 4% av biomassan, alltså antal liksom levande däggdjur på planeten i biomassa är 4%. Resten är mänskligt boskap och mänskliga kroppar. Liksom. Så det finns 4% kvar av den naturliga världen mer eller mindre. Och resten har vi bara tagit över hela planeten. Och tydligen så har vi gjort det på ett sätt som inte är... Det kommer inte kunna fortsätta liksom liras på det sättet. Så... så det går ju fantastiskt bra för oss på många sätt. BNP-mässigt så går det grymt. Och det är ofta det vi har, det är det vi har mätt. Det, var, det man mäter får man ofta mer av. Så, så både jag och nej. Så, men så, finns... så, så går det åt fel håll där. Alltså, men du som också har koll på varför vi gör som vi gör. Varför gör vi som vi gör? Varför går det åt det här hållet? Mm. Så jag tror att man måste backa lite grann för att, för att greppa den frågan om varför vi gör, varför går det åt det här hållet idag. Och en grej som man har med sig, åtminstone från där jag står, är att människan är, är ett öppet system, inte ett stängt system. Så, så med öppet så menar jag att vi, vi är väldigt påverkbara av vår omgivning och vi tar in en story, speciellt från, från liksom barndomen och ungdomsåren, där vi får med oss en massa värderingar som sen blir som en inre kompass för oss och som hjälper oss att sätta upp mål. Och är det så att det vi ärver eh, säger liksom att du är en individ, det är pengar som är viktigt, det är liksom att du får mer makt, är positivt, liksom det är bra att bli chef, eh, och bolaget till för att tjäna pengar endast, liksom, de ska inte ta hänsyn till miljön, eh, för då är det inte en konkurrensfördel, då blir de mindre konkurrenskraftiga till exempel. Så om vi ärver en sån typ av story som bygger rätt mycket på disconnection där vi inte ser oss själva som en del i en helhet utan har den här lite mer, om man får kalla det, narcissistiska, liksom individualistiska approachen till att om jag bara får det jag vill så blir jag lycklig. Då kommer det i sig själv liksom vara som ett DNA i hela det här systemet som byggs framåt och vara ohållbart för att vi, det är inte så att samhället är frikopplat från miljön. Det är inte så att liksom framgångspodden är frikopplad från resten av Sverige. Och det är inte så att ett bolag är frikopplat från den marknaden den liksom är en del av, utan tvärtom. Det all forskning visar, och det här är så liksom häpnadsväckande på ett sätt, är att um, vi har burit omkring på en story som är så vansinnigt frånkopplad. Men så fort vi börjar forska på det här så ser vi att så här, saker sitter ihop på sätt som, på sätt som vi hade, som inte hade någon aning om att de gör. Till exempel så en grej som, som jag tycker är fascinerande är... Vi tror att vi har koll på våra beteenden och våra värderingar och varför vi gör som vi gör. Men det var en forskare som heter Niklas Kristacki som följde liksom folk i, i 30 år och, och mätte liksom, du vet, tusentals människor i en liten by, by i, i södra England. Så, så mäter de allt man kan mäta på människorna liksom varje månad. Och det de fann var att så fort någon blev deprimerad, då spred sig den depressionen mm-hmm. till deras relationer, till deras kollegor över tid. Likadant 
om så säg att jag vänner de personerna jag lägger på mig 10 kilo och du och jag är polare och vi hänger jag har gått upp 10 kilo då är sannolikheten att du går upp 10 kilo det var lite beroende på vilken typ av relation vi hade men någonstans runt så här 158 % högre för att du känner mig Och du är så här, ja, men du ska vi inte ta en öl efter jobbet så här. Är du så här, ska vi ta lite ska jag beställer en plus med nion efter ett. Då är liksom då är sannolikheten, sannolikheten att du gör att det. jag beställer ganska stor. Det är sjukt hög för vi är ju liksom kontextuella varelser som tar in vår omgivning, men det sjuka med det här är är att så här, det är inte bara så här wow, jag blir påverkad av dem jag är med och min omgivning utan det spred sig sen vidare. Så liksom massiv förhöjd sannolikhet att du ligger på dig 10 kilo. Men sen alla dina polare som jag aldrig träffar deras sannolikhet att lägga på sig 10 kilo. Så kort och gott, om du lägger på dig 10 kilo så, mm. kan, du, så, så kan du vara så här, så kan du påverka 1, 2, 3, upp till 10 kilo runt om liksom vänners, 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 vänner. Exakt, så det är nog fan att det spred sig tre led. Så först till dig då var, det ganska, då var, då var effekten väldigt kraftfull. Alla dina vänner Då var effekten fortfarande så här 25% större sannolikhet. Och de har aldrig träffat mig. Alltså det är jag som skickar dem en massa signaler via dig. Du skickar semlerna via mig. Exakt, precis. Så liksom påtår och bullar och såna här grejer. Genom att jag, fly- jag förändrar och förflyttar dina normer hela tiden med mina val och mina beteenden. Men det stannar inte där utan alla deras vänner också. Så, det, så om, man, om man räknar Vilken på det och säger så här. Okej, okay, säg att alla människor, och det här är ju lågt räknat, alla människor umgås med hundra personer. Det är en miljon människor som jag då påverkar mitt betu- mina beslut, mina beteenden redan idag med allting jag gör. Håller jag uppe liksom, dörren för en främling på gatan som ska in i samma liksom, butik som mig, då kommer det beteendet sen sprida sig. Så vi har lekt lite med det här och det finns massor med forskare runt om i världen som har testat det här. Så en grej de gjorde var typ en drive-in så var det bilen framför som så här, ja, men jag betalar för en extra kaffe till bilen bakom. Så de pröjsar nästa kaffe och sen när nästa bil svänger upp så är det så här, ah, men bilen framför dig, de, de gav en kaffe faktiskt. Och vad händer? Då står jag inför, om jag är den där nya, nya bilen som kommer fram och har precis fått en kaffe. Vad gör jag för någonting? Vad gör jag med den informationen? Liksom, så bara, ah, men jag bjuder nästa också. Det är lugnt, vi kör. Längsta kedjan av kaffekoppar som folk bjöd och smittade av varandra med egentligen en gest av så här kärlek och värme och lite omtänksamhet. Det är en liten, liten grej, men det är en liten symbolhandling. Längsta kedjan var, jag tror det var 727 koppar lång. Liksom. Va? Det är helt sjukt. Ja. Helt otroligt. Visst. Och så det är någonting som ingen liksom. skulle göra. Nej. Nej men alltså, spontant att, att åka en dravin och bjuda den bakom på kaffe. Alltså, det, det är någonting som... Jag har aldrig blivit bjuden på kaffe i alla fall. Och jag har Nej. inte bjudit någon på det sättet heller. Nej, och det är så chockerande att tänka liksom att, att shit. Den här individualistiska storyn, den, det, det vi ser är en enorm psykisk ohälsa. Liksom att så här, 18% av, av um, svenskar idag faktiskt käkar någon typ av psykofarmaka. Alltså antidepressiva är 11% runt. Äh, ångestdämpande eller sömnmedel. Så 18%, en av fem personer som vi känner käkar någon typ av liksom, psykofarmaka mm. för att dämpa sin psykologiska ångest. Jag vet flera stycken i min närhet som gör det. Och det känns som att det blir bara vanligare vanligare och det här Johnson Johnson fallet också i i USA mm. som nu fick ju en sån miljard eller det var hur mycket som helst det var, när, var det 50 miljarder det kanske var ännu mer. Mm. Det var något så här brutalt men um, ja Mm. Det blir mer och mer hela tiden. Precis. Jag menar, så bara i Sverige senaste jag tror, fyra åren så har liksom mängden eh, sömnmedel vid våra elvaåringar ökat med 800 procent. För elvaåringar? Elva till fjortonåringar, ja. 
ökat med 800 procent. Det, det är ju rätt sjuka siffror. Och då ser vi så här, okej, okay, det är massor med olika trender som händer samtidigt här. Men, men i hela västvärlden, där vi har det väldigt bra materialistiskt sett, så ser vi att, att det växer liksom som ett stort hål inom oss av mening och att vi känner oss så sjukt frånkopplade. Och det är inte naturligt för människan att vara så. Utan vi är byggda för att, för att faktiskt vara liksom bland människor vi känner oss trygga med och bidra in till andra människors liv. Liksom, neurologiskt så är vi funtade på det sättet. Man är inte byggd för att bara vakna upp på morgonen och tänka jag, 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 mig, 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 vad vill jag? Utan biologiskt så är vi funtar. Det här är de lyckligaste människorna i världen som lever längst, som mår bäst. De, de vaknar upp på morgonen och säger inte så här, eller ställer sig inte frågan vad vill jag, utan de ställer sig frågan så här, okay, men vad är det som behövs i den här helheten jag är en del av? Där visst, jag måste äga mina behov. Jag ska inte bli en martyr och offra mig liksom, absolut inte tvärtom. Det hjälper ju ingen. Men däremot... Um, Liksom ta ansvar för mina behov, vara tydlig på gränser kring det och äga det fullt ut. Men sen med all annan energi fokusera på att liksom bidra till andra människors liv. Så att när jag går och lägger mig i slutet på dagen så är det så här, menar, vilken, vad är en bättre dag? När jag går och lägger mig och säger så här, nice, jag fick precis som jag ville. Eller så är det så här, nice, jag vet om att det hjälpte Sofia. Ja, men det där är så mycket starkare. Det är så mycket starkare. Alltså det, är, det är väl också det du gjorde. Gjorde inte du någon sån grej förut att du gick runt och gav bort pengar. Jo, det var det var faktiskt ett projekt som Ja, det var det, det var helt oplanerat men det var början av eh, hela föreläsningskarriären liksom. eh, det var liksom det som föranledde till att man står och jobbar med försvarsmaktsledningen och vet, alla möjliga stora bolag. Men det var liksom att man det, jag läste på en massa om det var under tiden jag, jag studerade lyckoforskning eh, och så läste jag liksom om eh, att det finns vansinnigt mycket forskning som bekräftar det här. Det här är inte ens en åsikt längre. Människan är byggd för att vara altruistisk och egoistisk samtidigt. Och vi blir långt mycket längre och vi blir långt mycket lyckligare om vi fokuserar på andra så fort vi har tillräckligt själva. Så det jag gjorde var att, att um, jag återskapade ett experiment uh, som redan var gjort. Så vi vet vad forskningen säger redan. Uh, men det var att jag gick ut på stan och gav bort pengar till folk. Så här har du 200 lappar. Spendera den ena på dig själv och den andra på någon annan. Och känn efter. Det är det som är grejen. Det var inte så att jag bara ville säga det här till dem. Så här, By the way, vet du om att man blir lyckligare att spendera pengar på andra? Det vet de flesta. Men det är inte så de har spenderat den sista hundringen de hade i plånboken. Utan det här var ett sätt för dem att få uppleva det i magen. Alltså, för det är de här stunderna som förändrar ens liv. När man verkligen får bottna i någonting. Och säga så här, wow, det här är ju verkligen sant i min kropp just nu. Det är ju den stunden som gör att du kan faktiskt ta ett helt annat beslut resten av livet. Och det var liksom lite grann det som var poängen att få folk att stanna upp och så här. Vänta lite nu. Vad är det som egentligen är centralt här för mig? Jag mår ju sjukt mycket bättre av den här... Du vet, kaffen jag bjöd en främling på eller min kompis än att hålla på och foka på mig själv. Vad betyder det för hur jag lägger resten av min energi i mitt liv, mina pengar? Är det liksom viktigare att jag har en lite, lite bättre bil? Eller skulle de pengarna kunna konverteras till att säga så här, wow, det är 40 middagar med polare. Och då tror jag att så här, folk har ganska mycket lättare att relatera till det. Hur mätte ni det då? Och hur... Precis, så, så det här var ju inte det här var ju inte en studie utan så forskarna Alice Eisen heter forskaren som har drivit de här studierna och då gör de det här experimentet som mäter de lyckonivåer och meningsfullhet och ångest Förstår. hos deltagarna både innan och efter och då ser man jättetydliga trender. Så att man, man blir lyckligare av att ge en att, en att 
inte än att få. Jo, man, man, indirekt så får man ju för att man, man gör någonting för sig själv och då får man ju något. Men man blir lyckligare att göra en annan person lycklig. Ja, exakt. Så jag tror att om man, ska, om man verkligen vill bottna i frågan och nu kanske vi, vi öppnar lite för, för liksom, komplexa lådor liksom, för tidigt in i samtalet men, men om, om man ska vara helt ärlig eh, sättet som vi definierar jag när jag säger så här, jag, vad menar jag då? Vad tänker jag att Erik börjar och slutar? Slutar jag min kropp här liksom? Eller är jag mina relationer? Om jag är mina relationer, då är plötsligt så är du en del av den hela, hela aspekten av mig också. Det är inte som att säga att min kropp är din kropp. Absolut inte. Um, men det är ju faktiskt att så här, ändra på definition hur jag ser på mig själv. Och det är ju, ja, det är ju också så här. Är din kropp din kropp? För att, för, för att vi säger att du föds utan ben. Är du då... då har, du är ju fortfarande jaget. Exakt. Det kan ju vara så att relationerna är starkare än benen. Och tänk om vi hade haft fyra ben. Alltså mm. att, att om vi för 30 000, nu vet vi att det inte är så, mm. men vi säger mm. att för 30 000 år sedan hade vi fyra ben. Mm. Skulle vi då vara olyckligare än lyckligare då om vi hade fyra ben inte? Alltså vi vet inte det vi saknar. Det Nej, precis, precis. Vi utgår ju hela tiden från våra egna normalvärden. Liksom. Um, och, och det finns faktiskt sjukt cool forskning på det här också. Från, från hjärnforskningshållet. Uh, om just så här, hur ser vi på oss själva? Och vad anser vi vara oss själva? Så jag menar, om du hoppar in i en bil uh, och du håller på att krocka den du vet, eller så att du håller på fick parkera och du håller på nästan stöta in i liksom bilen framför dig. Du känner ju det i din kropp. Du känner liksom fysiskt att du är nära den andra bilen. För det som har hänt i din hjärna, att din hjärna har liksom projicerat ut vart du upplever dig själv. Tydligaste exemplet på det här är en studie som de drog som är talande också. Är att eh, som man tog dig, gav dig en grön eller röd t-shirt. Eh, du är ett rum med massa främlingar du har aldrig träffat någon av dem tidigare. Och de får också gröna eller röda t-shirtar. Sen stoppar man in dig i en hjärnskanningmaskin, alltså en stor fMRI, som visar på vart du har aktivitet i hjärnan. Jag F- FMRI. FMRI. Ja, precis. Har du sån hemma? Ja, de är sjukt stora och dyra så in i. Ja, okej, okay, okej. Okay. Så en hjärnskanner liksom. Ja. Och det de gör då när, har, när man har det i den här maskinen, då har du sett vi har så, så bara för att säga, så du har då den gröna tischen på dig. Du ser någon annan med en grön t-shirt. Och den personen stoppar ner handen i en handske och får en elektrisk stöt. Så du ser liksom så här, vad ont det gjorde på den personen. Det coola är att man, när man ser in i din hjärna då med hjälp av den här fMRIn, det man ser är att du får ont i din hand. Wow. För att du ser smärta hos någon som också har samma t-shirt som dig. Så på tal om vad det är som är gränsen. Det är var... så mer komplext än vad vi tror. Ja, exakt. Det är, och, och det här är ju, det är ju verkligen en annan människosyn. Det är en annan bild av hur vi tror att människor funkar. Liksom. Så att om vi börjar säga så här, wow, din smärta verkar vara min smärta. Eller jag verkar kunna uppleva den i varje fall. Eh, intressant liksom. Men det coola är att den här studien slutar inte där. För det här är ändå rätt coolt att så här, det du upplever som dig inte är liksom fysiskt bundet din kropp. Det har ju liksom en implikation på ens värderingar till exempel och hur man spenderar sina pengar. Man skulle kunna liksom utforska den idén och säga vad betyder det egentligen för mig? Vad betyder det att jag ska bli lycklig om jag ser mig själv som en eh, mer komplex varelse än liksom bara liksom Erik eller Ja, du fattar. Men det häftiga är, nästa steg i den här studien är att du tar någon med en röd t-shirt. Ställer framför den här handsken, stoppar den i handen och den får också en elektrisk stöt. Vad ser man i din hjärna? 
inte smärta den här gången. Utan nu ser man njutning. Njutning? Ja, det är det som är sjukt. Man ser njutning. Man ser um, inte nödvändigtvis hämndlystenhet. Uh, men man ser um, skadeglädje. Vad hemskt. Ja, fast vad är en fotbollsmatch? Ja, det har du rätt i. Eller hur? Det är samma sak. Det är människor som älskar en sport. De, de köper och säljer spelare. Eh, liksom, så den som var i andra laget förra året är nu i vårt lag. Liksom. När den personen, när våran person ramlar och slår sig, då är det våran smärta. Och man ser liksom hela läktaren och säger aj, 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 aj. Men om det är, det är samma person fast liksom ett halvår tidigare som är i andra laget, då är det så här, hmm, oh, gud vad synd. Men man ser ändå att det är ett litet smirk liksom på folk. Och det där låter ju också extremt hemskt. För då kan man ju börja förstå hur vi kan vara så elaka mot varandra. Det är precis det här som är grejen. Och det är en trivial skillnad. Det är en grön eller en röd t-shirt. Så du har gjort det att du har gjort den andra personen till en konkurrent. Till någon jag tävlar mot. Och deras fall är min framgång. Ta det här sättet att tänka med att livet är en tävling och målet är att bli framgångsrik eller målet är att bli, liksom, ha mycket makt och mycket pengar så att jag kan göra precis vad jag vill och mitt lag är the winners. Liksom. Ta det och så lägger du på atombomber, biologiska vapen, CRISPR, um, all annan informationsteknologi. Liksom. Det vi ser nu med liksom, Cambridge Analytica och liksom, att man kan liksom, forma människor liksom, med hjälp av liksom, propaganda. Om vi fortsätter lira på det här sättet, om vi pratar om var i samhället på väg, det vi ser är att teknologin nu verkar ge oss allt mer kraft att skada varandra. Och fortsätter vi med en story som är liksom bolagets enda syfte är att tjäna pengar och vi ska tänka på oss själva. Individens enda syfte är att bli lycklig och få det den vill. Och länders enda syfte är att öka sin makt och kriga mot de andra liksom, eller ta över makt från andra. Fortsätter vi med det, med det sättet att navigera världen och den kartan, den berättelsen egentligen. För det är ju bara en berättelse. Precis som att den här, hade, jag, hade jag tagit samma person med en röd eller en blå t-shirt, röd eller grön t-shirt och bytt dem igen. Så är det, det är ju bara en story liksom. Det är ju, den är ju påhittad liksom. Så det, hur vi navigerar det här och hur vi skiftar... Vem vi tror att vi är. Hur vi tror att vi funkar som människor. Jag tror att det är en av de absolut viktigaste grejerna vi kan göra i samhället idag. Och det kan, jag är helt övertygad om att det finns liksom ingen framgång där det finns förlorare. Alltså på, på min cykel på väg hit i morse. Och det här är ju liksom, vi har ju tränats i det här så att tänka på min cykel på väg hit i morse. Så vid London viadukten så cyklar jag ner och du vet, cykelbanan går in under den här, ja inte motorvägen men in under vägen. Och så ser man så bråte som ligger där. Och så är jag så här, den där var inte där igår. Jag cyklade förbi här igår eftermiddag. Och så bara, det ligger ju en person där. Det ligger ju liksom en människa som har liksom känslor, som har en längtan efter att ha ett fullt liv och leva bra liksom och älskar sina barn säkert om de har barn. Det är någons barn dessutom. Det ligger liksom en människa där. Och jag är skolad, tränad i att liksom distansera mig, klippa av, inte känna någonting. Cykla förbi. Cykla förbi. Inte hälsa på främlingar. Precis. Jag ska, jag ska till en podd. Jag har viktigare saker för mig liksom. Jag tror att man kan inte bära världen. Man kan inte liksom stanna och försöka rädda allihopa och bli den här martyren. 
Men man kan inte heller låtsas som att det inte händer. Man kan inte låtsas som att liksom, ah, men vadå, mitt bolag kan inte ta mer ansvar eller vi gör det här lite CSR-projektet på sidan av. Liksom. Det är också att låtsas. Det är att låtsas lika mycket. Så vi kan inte låtsas som att vi inte hänger ihop. Och vi kan inte låtsas som, eller, eller på något sätt agera som att allting hänger ihop heller. Men att vara medvetna om det här och faktiskt steppa upp och äga det, även fast det gör ont. Och säga så här, jag kan inte stanna just nu. Eller jag väljer att inte stanna just nu, men jag känner det. Jag vet vad jag gör när jag gör det. Det är en helt annan nivå. För då, då på lång sikt, jag menar, skulle hela samhället vara mer medvetet på, den, på det sättet. Och våga hålla lite mer faktiskt negativa känslor innan man bara disconnectar då kan vi sakta men säkert börja säga att vi måste börja prata om viktigare frågor vi måste börja bygga ett mer meningsfullt samhälle för, för det, det, det går liksom inte att vi har en 800% ökning av sundmedelighet för våra kids och att folk känner meningslöshet de är så här, det räcker inte med att bara foka på mig själv de vill alla är byggda för att känna att de har gjort något värdefullt med sin tid Sjukt intressanta grejer du pratar om alltså. Det, det, det är spännande. Jag har också hört den här... Jag hörde det... Det kan vara från Katarina Gospitsch. Som, som, jo, det var nog hon. Att om det är så att man ser en, en sjuk människa mm. så börjar man automatiskt att frigöra då, vita blodkroppar eller mm. vad det nu än är. Men man börjar frigöra grejer. Alltså, man, man sätter kort och gott igång sitt immunsystem. Mm. Fast man själv inte ens har reagerat på det. Men om man ser någon nyser så börjar man automatiskt sätta igång mm. sitt immunsystem mm. för att skydda sig mm. själv. Så att vår hjärna och hur vi agerar, vi, vi är ju så mycket mer än vad vi tror och, och är så mycket mer komplexa ja. än vad vi vet om. Mm. Visst, ja, men det finns ju... Alltså det är ju äh... Det finns så mycket cool, coola forskningsfynd nu så att det är nästan så att man inte vågar prata om dem. För de låter liksom som någon så här science fiction typ. Um, så till exempel, då, vi, vi pratar lite grann om, om vilka berättelser vi berättar för oss själva. Uh, vad vi tror om oss själva, vilka vi är och sådana saker. Och bara för att så här demonstrera kraften i det så finns en forskare som heter Ellen Langer på Harvard som har gjort vansinnigt coola studier. En av de grejerna hon har gjort är hon ger uh, testgrupper en milkshake och säger så här det här är en eh, deluxe milkshake och till, an, till andra hälften säger hon så här, det här är en diet milkshake, så här low fat typ och, och till mittengruppen säger de nej men det här är bara en vanlig liksom eh, och så mäter de blodfetterna i respektive grupp, alltså de faktiska blodvärdena eh, och sockernivåer och allting liksom. eh, och så ser man att det stämmer ju att så här, de som fick den feta milkshaken de har massor med liksom socker i blodet och mycket mer så här fett eh, och, och de, som, de som har käkat light-produkten har inte det men alla har fått exakt samma milkshake och då är det ändå kemiskt exakt, men det är samma milkshake liksom. så det enda som är annorlunda är deras förväntningar och att kroppen tror att den nu ska få någonting och då bör den faktiskt hitta sätt att utvinna det um, det är helt otroligt. Ja, det är verkligen otroligt. Det är verkligen helt då är det alltså tipset då, om det är så att man beställer sig typ en söndag, en pizza och tänker så här, ah, för fan, nu syndar jag verkligen. Då ska man inte tänka, nu ska man tänka att, att, att det här är en riktig det pizza utan kalorier och intala sig själv där. Exakt. Så är sannolikheten att, att man inte lägger på sig lika mycket 
Det Står är det? hela poängen. <laughs> men, det var, men hon har gjort flera sådana här. Alltså till exempel till um, städerskar på, på ett um, hotell. Uh, så till hälften av dem sa de att um, medvetande gjorde dem och sa så här, ni så här mycket träning får ni faktiskt redan idag. När ni håller på att bädda sängar och flyttar och städar och liksom roddar. Um, och så mäter man deras fysiska styrka, liksom muskelmassa, BMI och sådana grejer. Och till andra hälften sa man ingenting. Och så kommer man tillbaka ett par månader senare. Och så är ju den gruppen som har fått den här lilla liksom, eh, miniföreläsningen eller blivit medvetna om mycket de rör på sig. De har blivit långt mycket starkare. Gått ner i vikt du vet, på alla mått mätt. Men de har inte gjort någonting annorlunda. Det är bara att de faktiskt har blivit mer medvetna om det. Så, ty, så jag menar... Back in the day, liksom när, när Descartes var så här, okej, okay, hur ska vi liksom jämka mellan vetenskapsvärlden och, och kyrkan? Så var ju han så här, men vet ni vad? Vetenskapen får den fysiska kroppen och den fysiska världen. Och kyrkan får liksom den, den subjektiva, den spirituella. Så splittar man de här och så har man liksom så här, man har sinnet och man har eh, vad, vad de kallar då för liksom själen. Och sen har man kroppen. Och det här ligger ju kvar hos oss sen i, i, idag, där man pratar om att så här, jag har min kropp. Det här är min kropp. Man pratar om att det är någon i mig som äger den här fysiska kroppen. Den här personen som äger, den är ju tydligen inte materiell. För min kropp är det materiella. Men där har man liksom delat in de här två i två olika saker. Men den, den uppdelningen är helt påhittad. Utan så här, sättet som vi upplever saker, sättet som vi tror att vi är och vi funkar. Vårt fokus, det är din kropp kommer följa med. Alltså where the mind goes, the body will follow. Det är liksom en summering av vad, vad forskarna har visat eh, under liksom, 20-tal år nu faktiskt. Och nu är det bara så här, jag försöker bara försöka sammanfatta allt det eh, Eller inte sammanfatta, men försöka att bara att försöka eh, komma in i det. Vad tror du att vi är för något? Och de sakerna du har sett, vad är det som... Alltså är tankens kraft så stark på hur våra celler eh, rör sig och hur de iakttar? Alltså vad vi, vad vi tror? Ja, alltså... Kan man göra det åt det positiva hållet och negativa hållet? Mm. Alltså att eh, om man... Det är, det, är inte, det är inte hur vi har det, det är hur vi tar det. Det blir ännu starkare då i sådana fall också. Precis, det blir starkare. Alltså jag tror att... Jag tror att um... Så som vi tror att vi funkar kommer i allt större grad bli den verklighet vi får tillbaka. Och följer man, om man djupdyker in i personlig utveckling till slut, förhoppningsvis hamnar in i liksom den gedigna forskningen om det liksom, och inte bara du vet, gamla idrottsstjärnor liksom, som har nu blivit personlig utvecklare. Men om man ger sig in i forskningsspåret om det så ser man att så här, okay, det verkar finnas någonting som verkligen är olika sätt, olika mogna sätt att se på livet. Eh, och första stadiet var lite grann där vi började i samtalet där man ärver mycket perspektiven om, från sin omgivning. Man vill bli eh, det andra tycker är bra. Man vill bli liksom eh, dels accepterad i början, eh, men sen så vill man bli duktig inom de ramverken. Liksom. Och då kan ju det vara makt och pengar eller liksom den definitionen av framgång då, eh, som samhället har lagt ut. Och det är ett sätt att se på världen. Och då är, det mycket, då är, då är man ju jätteintresserad av liksom bigger, faster, stronger. Hastighet, liksom. hur jag blir framgångsrik, är ju svinviktigt. Men framgång ur perspektivet, vad andra har definierat som framgång. Jag har inte liksom tagit den och gjort den till min egen ännu. Vilket är nästa steg. Att jag faktiskt börjar bottna i så här. Vad är det som egentligen är viktigt för mig? Så, så det här, jag, jag fick den här... Um, 
Så det här första steget det går över in i att man börjar bottna i sina egna värderingar. Vem man är som person. Vad som är äkta för en. Inte vad som gör en bättre. Utan vad som gör en mer av en själv. Det är ju två väldigt olika perspektiv. Så i slutet på dagen liksom så är det så här. Ja men jag är bättre än. Jag är till och med bättre än mig själv. Det är ett sätt att se det. Eller så är det så här. Ja men jag har lärt känna mig själv bättre. Och jag har levt det jag tycker är viktigt. Mm. Det är två väldigt olika linser att se på livet med. Men det här, det här var faktiskt egentligen det som, det som kanske började min eh, resa in i det här området. Det var att min pappa eh, var en diskuskastare, eh, elitidrottare. När han var 12 år gammal så, så skrev han liksom i en så här, vet man, skrivböckerna man hade, de röda. Eh, back, ja då, länge, länge sedan. Typ, typ som iPad fast papper. Typ som iPad fast papper, exakt. Och, och, och att man hade en penna. <laughs> exakt, ja. Typ som en touchpenna fast med fast bleach. Fast med bleach, liksom. <laughs> Tror eller Exakt, precis. Men det fanns sådana en gång i tiden. Precis, kids, believe us. Det var så det såg ut. Um, och han hade fått någon skoluppgift som var så här, min dröm. Vad är min dröm? Och så skulle de skriva ut det. Och då hade han skrivit så här, jag ska bli världens bästa diskuskastare. Och man kan ju undra lite igen, så här, vad är det som får en tolvåring att vilja bli världens bästa diskuskastare? Vad tror han kommer hända när man blir världens bästa någonting? Rich and, famous. rich and famous. Och vad händer när du blir rich and famous? Vad är det för värden och känslor du får av det? Framgång, respekt. Precis. Och, hur, och, och det är det här som är. Om du frågar varför tillräckligt länge i den här frågan. Det du egentligen kommer fram till är eh, jag vill bli älskad. Jag vill må bra, jag vill bli älskad. Jag vill höra till. Jag vill kunna vara mig själv. Jag vill bli älskad. Men receptet jag har för att nå dit är att tro att om jag blir världens bästa, om ingen annan är bättre än mig då hela blir världen. jag älskad exakt i hela världen så det, är liksom, det låter ju som ett så här safe sätt för att bli sjukt lycklig det är att ingen är fan bättre än mig liksom. um, och givetvis som alla fattar forskningen visar precis tvärtom människor som fokuserar mycket på uh, att bli bäst i världen uh, har sådana typer av värderingar missar de relationerna som de har missar närhet, kontakt liksom, närvaro med andra människor den enda platsen där man faktiskt kan få kärlek, den enda platsen där man kan få känna sig sedd och hörd så de missar de här två värderingarna liksom yttre värderingar och inre värderingar de verkar vara motsatser till varandra och min pappa eh, dedikerade hela sitt liv till att bli världens bästa diskussare. Han, eh, givetvis som de flesta idrottarna då, käkade sjukt mycket anabola steroider. Eh, han var Hur mycket på, vägde han? Ingen aning. Alltså, jag gissar på 115-120 kilo kanske. Han var inte super, super lång. Liksom. Eh, men han, var han var riktigt köttig. Han var enorm. Ja, liksom, han var ren. Han var jorda muskler typ. Eh, och du vet, han var ju min hjälte. Han var ju så här coolaste farsan i världen inga andra kids vågar fråga vems pappa är starkast in eller min <laughs> men på hemmaplan när det var stängda dörrar då var det så här pillermissbruk, våld i hemmet jättemycket konflikter väldigt mycket osäkerhet kring mig och mina bröder vi var väldigt fattiga jag och mina två bröder en hund och min mamma då, de skilde sig till slut, vi bodde i en tvåa under större delen av min uppväxt och Um, han gick bort när jag var 37 år gammal. Nej, förlåt. Han var 37 år gammal. Uh, jag var 12. Uh, och Hur gammal är du nu? Nu är jag 34. Ah. Precis, så jag börjar närma mig. Liksom. Jag, börjar jag har närma precis blivit farsa nu. Uh, 
Så det här har verkligen så här, väckt en hel del. Jag hittade faktiskt, det är så jäkla sjukt. Jag hittade en bok, en liten så här röd skrivbok, men som var från mig när jag var i liksom tidiga skolåren. Uh. Och då stod det så här, min dröm. Alltså det, pedagogerna har inte uppdaterat agendan på en hel generation. Liksom. Det är samma grej. Och vad har jag skrivit? Jag vill bli världens bästa diskkastare. Har du skrivit det också? Mm, det var så jävla sjukt. Jag såg det bara nu för några veckor sedan. Man borde... Och det här, var, det, här var, det här var två år innan han dog. Så det var liksom fortfarande... Han var fortfarande din idol. Din han var fortfarande min idol, ja exakt. Men mm. sen dog han liksom. Um, och, och vi hade väldigt tuffa år innan dess. För det var rehab och det var allt det där. Um, och jag tror att sen dess, sen den upplevelsen så var det så här. Det där är inte den framgången jag vill ha. Det där är inte. Om, om de där målen kan förstöra en människa då har jag, jag liksom sen dess har jag, har jag reflekterat givetvis svin mycket på så här, vad är värt att sikta på om, om alla de där målen som han siktade på och som de flesta i samhället siktar på, om de egentligen kan leda till så mycket smärta så mycket ensamhet, så mycket um, av motsatsen egentligen så är det så här, vad är då ett gott liv? Vad betyder det liksom att känna sig älskad och, se- och hörd? Vad betyder det att vara en god vän? Och vad är en måttstock som jag känner är rimlig för mig? Om det inte är att ärva måttstocken från omgivningen. Um, vad är måttstocken? Uh, och jag, jag menar, för, så typ i mitt liv så har det varit så här. Först tänkte jag, först tänkte jag så här. Um, men det måste ju vara lycklig liksom. Det är, det är liksom, jag vill hellre vara lycklig än, än nödvändigtvis framgångsrik i hans måttmätt så jag blev kitesurfare och var så här värsta surfbammen och kastade mig ut i stora äventyrsseglar och Atlanten ett par gånger och efter en Atlantsegling så har vi precis här rundat Martinico och kommit tillbaka till land eller nästan till land och då kommer jag ihåg att jag sitter där och bara säger okej okay, jag är 18 bast jag vet om att jag hela livet framför mig, vad ska jag göra med mitt liv? Och då känner jag att jag står inför så här två väldigt tydliga vägar. Som en, liksom en väggren. Den ena är, eh, håll dig fåran och gör det folk förväntar sig av dig. Du vet att du kan navigera det här och bli liksom förmögen, ha ett bra liv. Ha liksom allting du vill ha, allting du drömmer om. Den andra vägen var så här, du vet om att det finns något mer meningsfullt. En mer meningsfull uppgift för dig på den här planeten att göra. Du kan bidra med någonting annat. Men den är inte lika utstakad som liksom full normen och bli rik och framgångsrik. Utan den är någonting helt annat. Jag kommer ihåg att jag står där och liksom vondas mellan liksom de här två valen. Så här, vad ska jag göra med mitt liv? Ska jag försöka göra någonting och, och bidra? För jag, vet, jag har alltid känt att någonting är off i samhället. På grund av det jag sett med min farsa. Och till slut så blev det ju den vägen. Försöker i varje fall. Ja, tidigt du stod inför sån, alltså så stor insikt. Ja, men jag tror, jag tror jag, men man ser det hos äh, kids som har en, en tuff barndom. Att äh, det är liksom två saker som kan hända med dem. Det ena är att de tar äh, händelsen eller traumat. Eller hur, jag menar, det finns ju de som har haft vansinnigt mycket tuffare uppväxt än vad jag har haft. Jag, jag har ändå haft en fantastisk mamma och liksom haft det väldigt, väldigt bra på många, många sätt. Men det finns de som, som antingen tar det och säger så här, okej okay, det här har hänt mig. Jag ska försöka göra så att det inte händer någon annan igen. Eller så är det de som tar det här och säger så här, det här har hänt mig så därför kan jag bete mig precis hur jag vill. Därför kan jag liksom skylla mina dåliga beteenden på att jag har haft en traumatisk uppväxt. Så antingen så blir det att de personerna som har haft en jäkligt eh, tuff barndom 
eh, vänder det till något positivt och blir väldigt bra av det. Mm. Alltså blir väldigt konkurrenskraftiga i det de gör och har sunda värderingar. Mm. Kanske sundare än om man har haft en normal uppväxt. Mm. Eller så blir det att man drar åt helt fel håll. Precis, alltså vi, vi måste ju hela tiden... Vi, vi, vi säger att människan är, är en berättare av berättelser. Och vi måste ju tolka det vi är med om hela tiden. Så det finns faktiskt en forskning på det här. Där, där det var ett gäng psykologer som följde upp ett, ett par enäggstvillingar som delades vid 12 års ålder eller någonting sånt. Och de har haft en svintuff barndom med alkoholiserad farsa som var våldsam. Så hittar de de här två kidsen som inte haft någon kontakt. Som enhetstvillingar inte haft någon kontakt sen, sen uppväxten. Och så svänger de upp hos den ena tvillingen och det är världens liksom, tuffaste kvarter knacka på. Och han är liksom missbrukare själv och våldsam och du vet så här, frånskild, det funkar inte. Och, de är så här, men, och så ber de honom liksom lite grann reflektera varför han hamnat där han hamnat. Och han är så här, då du vet ju vem min far var. Hur kunde det ha blivit på något annat sätt? Så letar de rätt på den andra brorsan. Och så bara, blir de förvånade när de svänger upp adressen. För det är så här, vilja område. Det ser till synes bra ut. Knackar på dörren. Hans fru verkar sjukt glad. Öppnar liksom. Han har två fina döttrar. Och de är så här, men han har hamnat här liksom. Och han svarar. Men vadå, ni vet ju vem min far var. Hur kunde det bli på något annat sätt? Mm. Samma mening som sin brorsa. Men det han menade var, jag vet ju eh, vad jag inte vill ha i livet. Och den ena brorsan har ju då tagit den storyn och tolkat det som att jag kan göra... Alltså, jag är ämnad att vara min historia. Jag är min far. Jag har ärvt hans beteende. Den andra säger, jag vet precis nu från min far vad jag inte ville skapa. Utan jag vill göra någonting helt annat. Jag vill bidra, jag vill försöka i varje stund vara en bättre version av mig själv. Och ta det ansvaret. Det är det som är så coolt med att vara människa också. Är att visst, vi måste tolka det vi är med om hela tiden. Men för varje sekund som går, i varje stund så har vi liksom möjligheten att försöka vara en liten bättre version av oss själva. Du vet, när man är i konflikt med sin partner eller om man tycker att allting är hennes fel. Ja. Så är det så här, vänta lite nu Erik. Du vet att det inte är så. Det känns så just nu. Men vad är en bättre version av dig just nu? Vad är, vem är det jag siktar att vara i den här situationen? Och att hela tiden försöka liksom, göra sitt bästa för att försöka ta lite mer ansvar. Eh, bära en lite större börda. Bidra lite mer. Liksom, även ta hand om mig själv lite bättre. Och göra det, gör man det lite, 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 lite grann. Eh, gör små korrigeringar. Så är det så här, det är som compounding interest. Alltså på, liksom, på ett år, på två år, på tio år så är det helt andra liv. Så vi har ju verkligen möjligheten här att, som jag ser det, och jag har alltid varit väldigt, väldigt hoppfull. Att så här, precis som min far, att han hade ju möjligheten att så här tweaka om sina värderingar, ta ett annat beslut. Nu gjorde han inte det. Men han hade sina tre söner framför sig hela tiden. Han hade kunnat liksom styra om skutan. Um, och det, vi är ju bara ett beslut ifrån att göra någonting bättre. Och det är samma sak i samhället nu. Liksom, vi är ett beslut ifrån eh, som bolagsledare och säger så här, vi, vi vill inte ska, vi, vi lägger ner vårt CSR-arbete men vi försöker förändra hela marknaden. Och hela världen är så svältfödd på mening idag. Så när vi har någon enstaka, typ som Elon, liksom, som bara, vet ni vad, jag släpper mina patent till marknaden för jag vill förändra världen. Det är därför vi finns, det är därför vi bygger bilar. Vi vill inte att vi ska bli de bästa i världen. Vi vill bli bäst inte i världen, vi är bäst för världen. Vi försöker lösa ett problem som är större än oss själva. Inte få mer av oss själva. Jag menar, biologiska system... I mänskliga system hos individer, de som bara tänker på sig själva och vill ha med sig själva, det kallas för narcissister. 
i bolag så är det vinstdrivande bolag. Men i biologiska system, biologiska system, celler som bara tänker på sig själva och vill ha mer av sig själva, vad kallas det för? Cancer. De tar inte hänsyn till omgivningen och vill bara fördela, fördela, cellfördela och bli mer, mer, mer av mig själv. Det är ju liksom den narcissiska cellen som bara vill ta över hela organismen. Och det blir... Det är inte det att det är fel att vilja växa eller, eller utvecklas. Men om du gör det utan hänsyn till omgivningen det är då det blir liksom ohållbart. Och det är inte mer komplicerat än så. Um, och det är det här som jag är så här väldigt hoppfull kring ändå. Uh, i, I en värld där Donald Trump sitter faktiskt på atombombsknappen och han kan inte styra sin egen Twitter på ett ansvarsfullt sätt. Det här var en verklighet. Liksom. Så var det inte ni var små. Uh, då var det så här, politiker är ansvarstagande människor som man kan se upp till. Liksom. Mm, sorry. Sorry. Uh, så är det inte längre idag. Jag, menar, jag undrar vad föräldrar säger till sina barn. Um, men i den världen så tror jag ändå att det finns hopp för att vi ska kunna göra någonting annorlunda för att vi är bara en stund bort från att så här bottna i vad är det som egentligen är viktigt för oss och sen agera på det och det kan man göra som då bolagsledare uh, men Elon valde, det var ju liksom ett beslut han säger så här: jag vill försöka tippa uh, hela transportindustrin så vi tar det här bolaget och, och liksom använder det som ett uh, som en, ett sätt att göra någonting som är meningsfullt, som är värt att göra. Och det coola med det är att han gör det för att han fattar att hans framtid och hans barns framtid sitter ihop med samhället. Det är det som är hela utgångspunkten, liksom att saker sitter ihop. Om du agerar, om du fattar och bottnat i att det finns liksom ingen, um, det finns ingen framgång i en trasig värld. Då helt plötsligt så är det så här självklart att vi måste börja tänka på det sättet som liksom Tesla eller på ett mer klokt eller du vet, helhetstänkande sätt. Han har gjort det så jäkla bra så jag läste mm. hans bok och det är bara så här hans tänk och hur han, hans, när han, han var en av grunderna till Paypal och sen sålde han det och fick ganska mycket pengar. Mm. Men sen satsade han allt i två bolag då. var ju Tesla då och SpaceX mm. Mm. Och, och båda blöder bara hur mycket som helst mm. han var typ nära att han så bränt hela sin förmögenhet och alla sina investerare men han satt sen då liksom allt där i som nästan i större sannolikhet att han blir bankrutt och då är ändå mm. en kille som har x antal miljarder mm. och han satt så här allting och de blöder så här men det är hundratals mm. miljoner i månaden. Mm. Uh, och, men han gör det för att han tror på någonting större mm. än, um, än bara sin egen individ. Alltså han, tror på, han har sina värderingar och på något sätt att, att det är målet. Och sen så släpper han allt annat för att... Och bara kör. Ja, exakt. Och det, och det är det som är det komiska också. Att, att ha en person som gör det gör nästan att han blir en utomjording. Mm, jag vet. Alltså att, att tänka på andra istället för bara sig själv gör att han blir exakt. en person I, bortom den här planeten. Jupp, exakt. I en marknad där ingen har ifrågasatt normerna. Man har bara följt liksom. Man följer marknadsekonomin där man tänker så här: bästa, bästa aktören är den som tänker på sig själv. Liksom. Det är det skolan är till för. Det är det liksom för att skapa marknadsaktörer som tänker på sig själva och tjäna mer pengar. Det är det bolaget till för. Men det står ju i bolagsordningen liksom, att vi är bolaget till för att tjäna pengar inom fem år. Det, det finns inget annat syfte de kan ha ens. Jag, menar, jag har försökt rägga bolag som har andra syften. Det går inte. I lag så får du inte göra det. 
<laughs> det är så sjukt liksom. Det är det är så här, bolag är inte till för att skapa värde och förändra värde, bygga en bättre planet eller göra någonting med ansvarstagande. Det är så jävla fel alltså. Det är väldigt intressant. Så att tror jag inte det kommer vara i framtiden. Jag hoppas verkligen inte det. Men det, jag menar... Och, och grejen man har med vattenrening bara då. Eller man väljer så här att, <laughs> nej men jag vill inte göra det här. Jag vill, jag, jag vill nu jobba med någonting ja, för att göra det bättre. Precis. Och kritiken som hör hör det skulle säga så men vadå det är ju klart man måste tjäna pengar. Ja, det är självklart att man måste tjäna pengar. Det är ungefär som att andas. En människa måste andas. Men poängen med din dag är ju inte att du har andats. Det var ju inte det som var liksom grejen så här. Återigen man går och lägger sig bara man nice, jag andades hela dagen. Det är ju inte det som är så här wow, vilken grej utan det är vad du gör med den energin. Vad gör du med pengarna? Vad har du för syfte med det du håller på med? och det coola är att i den här som du sa, han är som en som en utomjording i en värld som utgår från en viss typ av värderingskarta som i min värld kanske då är på ganska låg nivå och han har liksom utforskat den lite grann, utmanat den och sagt så här, nej men vet ni vad, jag tror att vi faktiskt ska agera på lite andra sätt och i och med att alla är så svältfödda på det här och vårt naturliga är att känna mening så jag menar när folk hör att det går bra för BMW och nu bara känner efter i kroppen och du får höra, jag hittar på nu, men säg så här BMW sålde mest bilar i England förra året. Känner efter vilken känsla du får då liksom. Och sen kör vi den här. Tesla sålde mest bilar i Norge förra året. När jag Man känner sig Tesla bättre. Exakt, när jag säger det här om Tesla när jag kör på föreläsningar då ser jag att halva publiken sitter och småler när jag berättar om Tesla. Och den enda som ler när jag berättar om BMW, det är någon som har aktier i BMW. För de tänker på sig själva. <laughs> och det här är skillnaden. Så vi blir glada och vi vill Elon, vi vill Tesla väl. Nej. För de verkar ja. bry sig om oss. De verkar bry sig om helheten som vi är en del av. Och det här liksom jackar in i någonting som är djupt i oss människor. Att vi känner att han går att lita på. Det har du rätt i. För att syftet med varför jag kände så här, jag visste inte riktigt vad jag skulle liksom svara på den. För jag försökte verkligen känna hur jag kände. Men det, det var inte så att det kändes bra. Det var ju inte så att jag, ja, jag kände lika, och det är liksom. bara för att det kändes så här som att jag har inte stenkoll på hur BMWs struktur ser ut. Men det enda som, som känns med just BMW, det är att, att någonstans där ute finns det aktieägare, toppar, som drar ut pengar ur BMW. Inte för att göra världen bättre, för att de tjänar sjukt mycket, tjänar pengar. Sjukt mycket pengar. Och sen så kanske de köper jottar eller Exakt. de köper andra grejer eller, eller lägger Så att det känns inte som att, att pengarna, att det går bra för dem i England. Då är det bara så okej, okay, då är det några miljarder som, som byggs inom bensinindustrin, mm. som, som görs eh, olja, som görs där, Precis. som sen kommer ut i kapitalistiska grejer, som sen kommer in på aktiemarknaden på något, något sätt för att mm. försöka tjäna nu med pengar. Mm, det, det är så den känslan. Det det. Eh, Medan Tesla så känns det bra, nu går vi nu förbättrar vi miljön. Mm. Att det går bra för dem, det är bra. För att man på något sätt också gillar den här underdog-känslan. Mm. Att de är en underdog som går in i en industri som inte ens går att gå in i. För att mm. det är så mycket pengar, så mycket mm. makthavare, så mycket som styr mm. oljan, mm. allt möjligt. Mm. Och sen går de in och ändå lyckas harkla sig kvar mm. i den. Mm. Och att när de har stått... Det jag tänker... Ibland så får jag involvera sig i strategiarbete i organisationer och stiftelser. Och man hör direkt i rummet så här, vad är det för typ av karta de sitter med? Är det att livet är en tävling eller är det att vi ska försöka bygga ett hållbart samhälle? Alltså att livet är ett samarbete. Det är lite Finite och Infinite Games med James Carrs boken. Um, men antingen är det, hur kan vi bli mer framgångsrika? 
i då BMW eller i den här organisationen? Hur kan det bli mer av oss? Hur kan vi växa? Hur kan vi bygga vårt brand? Eller så är det vi tittar utåt och säger vad är det som behövs här ute? Vad är det som händer? Hur kan vi vara med och bidra? Vad är, vad är det för, hur behöver vi tippa vår marknad så att den blir bättre? Eh, och det är ju så här glasklart att så här, när de startar Tesla att de tittar på marknaden och säger så här okej, okay, om vi ska förflytta hela marknaden till ett hållbart alternativ som vi kan vara stolta över vad är det som behöver ske då? Och så försöker de innovera kring det. Det är mycket svårare. Men, men det är också det är det som är så coolt med liksom, värderingsskiftet som har skett med 80- och 90-talisterna. Och det man glömmer bort är ju så här, den äldsta 80-talisten är ju liksom 39 idag. Alltså det är inte, de är ju inte purunga längre. Men värderingarna är annorlunda i varje fall. Och det är just att de vill känna mening. De vill känna att vi gör någonting som är värt att göra. Så de bolagen och de organisationerna som faktiskt vågar titta utanför sig själva och göra någonting meningsfullt, de drar ju in talang. Det är som i den organisationen som, som jag jobbar med och vi ser det så... Så jag driver en stiftelse som heter 29K och då jobbar vi med, med det är stor del finansierat av Norrsken till exempel. Och i båda de här två, Norrskenstiftelsen som är från Niklas Adalbert, Klarna grundaren och i 29K så ser vi att vi, vi försöker göra någonting värt att göra i världen. Och det drar in de som vill känna mening. Så det är liksom talanger från hela planeten som kommer till respektive organisation och vill vara med och bidra. För de är så här, det viktiga för mig är inte att tjäna mer pengar. Jag kan lyfta tre gånger så mycket lön någon annanstans. Men att jag får en chans att göra någonting som jag kan vara stolt över. Det är värt mer. Och det, det är ett intressant skifte att se hos så många. Sen finns det inte så många arenor och ambitiösa bolag som faktiskt försöker göra det här. Men det får man ju hoppas att folk steppar upp i. Du måste ju känna en del frustration när du kommer in i ledningsgrupper och sånt så märker du att hela strukturen, att de har egentligen tagit in dig på fel grunder kanske. <laughs> ja, exakt. Man får vara lite försiktig med det, för om man tar det här budskapet och får höra det för mycket, för tidigt, då känner man, antingen känner man det där är Antingen säger man så här, jag kan inte hantera den där storyn och den här komplexiteten, det är för långt bort från mina värderingar, så antingen kallar det för flum eller så checkar jag ut lite grann. Um, men så istället så mitt uppdrag där är ju att möta dem där de står och hjälpa dem med ett steg framåt som både kan hjälpa dem med du vet, sin utveckling, sin tillväxt eller vad det är, men också får dem att reflektera på, okej, okay, vad betyder det att ta lite mer ansvar så att de liksom mognar framåt i det istället för att skapa en kontrast och för mycket push och tryck liksom, för det, det hjälper inte, det skapar snarare mot Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Can you tell skillnaden på gamla och nya ledare alltså de som lyckas och är de nya ledare att det kanske är Elon Musk och liknande mm. och hur den gamla skolan är eller sådana ledare som egentligen inte mm. passar lika bra som ledare Precis så jag, kan, jag kan ta det bara från, från mitt perspektiv och vad jag har förstått det är liksom, vi rör oss ju från en värld som var ganska simpel och en omgivning som var rätt förutsägbar så den var antingen simpel eller komplicerad men den var inte komplex. I komplexa miljöer kan du inte du förutspå framtiden och det skulle jag säga är det nya ledarskapet. Gamla ledarskapet är simpel och komplex miljö ursäkta, simpel och komplicerad miljö så en mycket enklare värld som går att förutspå så vi kan göra en femårsplan och så blir det typ som vi tänkte oss. Den ledaren ska vara expert. Den ska ha koll på saken. Lyssna på chefen och gör det chefen säger så får vi resultat. Så i en sån miljö, då vill du ha så här, expertisen från de som har nått resultaten igår. Du vill lyssna på dem. Och det är de som du ska egentligen utföra. Och därför bygger du en pyramidorganisation med experter i toppen säger åt alla andra i botten vad de ska göra. Och då vill du ha compliance. Du vill ha lydiga medarbetare. Det är därför skolan ser ut som den gör också. Den är byggd efter den här modellen. Liksom stoppa barn i en liten låda efter serienummerordning, deras ålder. Och sen producera dem över ett par år och forma dem så att de är eh, ganska lydiga i slutet på den processen. Alla olydiga, självständiga tänkare som har egna värderingar, de har inte varit kvar i skolans process. Och likadant är det då i bolag. Ifrågasätter du massstrukturer eller liksom vill ha en mer platt organisationsstruktur, det kommer inte funka i den miljön. Tänk en, industri, en gammal industri till exempel. Men det är väldigt många som har kvar det sättet att tänka. Chefen, vdn, ägaren är de som bestämmer alltihopa. Och sen har du nya, där du ser att innovation är avgörande. Meningsfullhet blir allt viktigare och världen är vansinnigt mycket mer komplex. Så är det de som vågar, de som är värda engagemang. Det är det här som är så coolt. I den gamla världen, när jag träffar ledningar, då brukar de säga så här, vi vill höja engagemanget i vår organisation. Så här, det är superviktigt att folk är motiverade. Det är bra för resultaten, bra för dem, det är bra för alla. Ja. Liksom. Hur kan vi höja engagemanget där ute? Och jag är så här, det är fel fråga. Det är inte hur kan vi engagera folk. Det är hur kan vi göra saker som det är värt att vara engagerad för Alltså vad är det som är värt att vara motiverad för? Och det är svårt att svara på. Vi ska öka aktieägarnas plånböcker. Det är svårt att svara på när man har precis den regeln eller att vårt huvudsyfte är att vi ska tjäna pengar. Exakt. Det är inte att vara engag- det är inte engagerande. Punkt slut liksom. Du kan få dem att agera efter sina egna intressen. Och bara foka på det. Och säga att ni får mer pengar själva om ni jobbar efter att vi alla ska få mer pengar aktieägarna också. Det är ju så man ofta löser det. Liksom. Men i den här nya världen då säger man så här, okej, okay, vad är värt att göra där ute? Vad, vad är meningsfullt att göra? Vad är det för problem som vi ser i folks liv som vi vill lösa? Och det, kan vara, det behöver inte vara så här, vi ska rädda världen. Det kan vara så här, vi ska bygga en bättre mick, vi ska bygga en bättre telefon, vi ska göra någonting. Men någonting som är värt att göra, någonting som hjälper folk på riktigt. Och då ser man att eh, du vill ha en platt organisationsstruktur. 
du vill ha mycket mer av de här feminina egenskaperna som är att du är kontextmedveten, eh, relationsorienterad. Nu pratar vi inte om att kvinnor är sådana, men bara feminin. Tar en östrogenspruta så kommer du agera mer i linje med det här. Eh, känns, ja, absolut. Tar en testosteronspruta i, i låret så, så blir du målorienterad, eh, armbågarna utåt, eh, känslor spelar inte sån roll och du är inte så kontextmedveten. Du, du lyssnar inte in så mycket på liksom, andras perspektiv mm. utan det är, liksom, det är lite grann pyramiden som är liksom äh, testosteron liksom driven Gam, gamla gubbar i toppen Ja, alltså mål och resultat. Och liksom, jag ska bara röra mig mot ett mål desto snabbare desto bättre. Liksom. Det, här, ja, det, det, är liksom, det är ett mode som vi människor har i våra hjärnor, oavsett mm. om vi är man eller kvinna. Sen har vi ett annat mode som är eh, relationer, hur vi är med vänner, eh, omgivningen, vi är mer kontextmedvetna, eh, kulturen är viktigare. Och i mer innovativa och komplexa miljöer, då är den här frågan den viktigaste, för det är bara en stark kultur en trygg kultur som skapar stark innovation och då behöver du ha en platt liksom, hierarki du behöver ha tydliga värderingar eller principer som vi agerar efter ungefär som vi hänger med vänner jag menar, skulle du åka upp till Sälen med ett gäng polare och någon satte sig ner och började liksom, köra ett gantschema på vem är det som har diskat vem är det som har kört bilen vem är det som har liksom, alltså, hur mycket arbetsuppgifter folk har gjort och inte och se till att det ska vara jämnt i slutet på dagen den personen är inte välkommen nästa år. Nej, det hade inte varit svinkul direkt. Det är inte svinnice. Utan sättet som vi organiserar oss när vi åker iväg ett gäng polare det är liksom att alla pitchar in, man lyssnar in på varandras behov man försöker ta liksom hänsyn till helheten. Och den ledaren är ju någon som kan lyssna mycket mer än snacka och styra. Utan den liksom, det är hela tiden ett, så här, typ ett dialogorienterat ledarskap. Learn to speak last. Exakt, learn to speak last. Uh, learn to listen, liksom, framför allt. Uh, så jag, jag tror att det är de, de egenskaperna vi ser hos ledare som uh, klarar sig allt bättre idag i mer komplexa miljöer. Och det här ser man också. Det, alltså, det finns mycket data bakom det här som helst. Uh, så dels när Google tittar på så här, vilka var mest framgångsrika team, det här är de egenskaperna man hittar. Folk som kan lyssna på många perspektiv, som är empatiska, som är uh, liksom inte så top-down styrda. Men likadant om liksom, när Ernst Young och McKinsey och um, många av de här stora varumärkena som folk vill jobba hos när de mäter och ser så här, vad är det som gör att folk klarar sig bra inom våra organisationer? Vad är det som gör att folk klättrar liksom, eller presterar? De ser ingen koppling med akademiska meriter. Det, det här är ju också så här superspeciellt genom att vi är uppfostrade mm. är att vi, vi ska gå hela den här skolgången som vi går i en skolkartong där alla sätts som personnummer med att bra och så, som, som du pratar om också att nej men nu går vi årskuller hela tiden, alla ska lära sig exakt samma sak, mm. samma grej, vi har betyg från det här och mm. nu pratar politikerna om vi måste sätta betygen tidigare så att vi tidigare kan bedöma dem <laughs> och, och sen så kommer vi ut där och är en viss typ av bil allihopa. allihopa ja. Alla är en 240 när de kliver ut. Liksom. Alla är en 240 och det är byggt av 240. Ja, det är 240 som byggt det 240-systemet. Och det har inte så stor betydelse i den nya världen. Och sen så kommer man ut och så säger alla, framförallt den äldre generationen, utbildning är viktigt. Ja, du ska ha din, ja. din civilingenjör, mm. civilekonom. Mm. Det är utbildning mm. som är det viktigaste. Och sen så har det inte så stor betydelse. Nej, precis. För det är också ett löfte som man säger till en generation 
kommer så här, redan på förskolan så här, ja men bete dig ordentligt så kanske du får gå i, i skolan snart liksom. och sen så de kommer dit som men du ska läsa och räkna och skriva så kan du, snart kommer du få börja få riktiga betyg liksom. sköt dig, sköt dig, sköt dig liksom. så bara, snart kommer du få börja det hela liksom. tiden bromsar och det är det många pratar om också när de kommer till skolan så förlorar de deras fantasi de förlorar kreativiteten, de förlorar det de är Exakt. som de har precis innan de börjar skolan men sen när de kommer dit Exakt, jag menar skolan var, skolan var ett svar på, alltså den, den industriella skolan som vi har skapat nu och som vi till stor del har kvar, var ett svar på vi måste ha folk som ska jobba i industri och vi måste ha folk som ska jobba som, eller bli soldater. Och det är ju liksom folk som är duktiga på att ta order som vi har utbildat enligt och vi vet exakt vad de kan och inte. Och de ska inte ifrågasätta, de ska inte tänka själva, de ska inte bottna i sina egna värderingar, gå sin egen väg. Gå sin egen väg. Jag är fan tacksam att jag överlevde skolan när jag hör det här. Och jag vet fan varför jag överlevde den. Jag la surströmming i ventilationssystemet. Jag lärde mig, jag blev kompis med datanörden i skolan som var bäst på data, vilket gjorde att vi gick in och tog proven innan vi hade dem. Så jag satt och pluggade på proven. Precis. Jag lät min kreativitet fortfarande få flöda än att backa i ledet. Exakt. Och det är ju, nu, nu, nu svartbålar vi skolan liksom, men, men om, man, om man ser också att människor som faktiskt går skolan har mycket större sannolikhet att klara sig i livet längre fram och så, här, så att skolan hjälper, hjälper på många sätt också. Men det vi ser samtidigt är att det är inte det som rustar en för att leva i samhället idag på bred front. Till exempel människor som är dyslektiker. De är 400% överrepresenterade som framgångsrika entreprenörer. Jag är, jag, jag är bland annat dyslektiker. Jag med. Jag med. Och, och det, det betyder ju mer att man tänker i helheter och i bilder och inte lika mycket liksom, inte processa information i text på samma sätt som andra. Det är inte att du tänker sämre. Du tänker annorlunda på ett annat sätt än den här akademiska normen. Och det är det som egentligen är problematiken är att den akademiska normen den främjar en viss typ av intelligens som har vissa fördelar, men den har också nackdelar. Och främjar inte en bredd av det. Och det här är liksom, den var ett svar på sin tids problem, alltså liksom 1842 när vi startade svensk skola. Då löste den, jätte, den löste sitt problem jättebra. Det var så att ta bondebarnen från gatan och försöka liksom lära om det aden kan. Adens barn är det kan. Och det är så att läsa, räkna och skriva. Och det funkar toppen. Liksom. Och, och det var att demokratisera kunskap och information. Men att vi fastnar den modellen och fortfarande pumpar ut det som liksom en gammal bilfabrik. Eh, det borde vi ha ändrat på ungefär 40 år sedan. Ja, men det känns som att vi inte... Det är för stort att ändra det. Det är för stort att ändra den här processen. Och sen så är politikerna... Det är, det är trots allt politikerna som driver den här faktorn. Mm. Och de själva är uppfostrade i 240-systemet. Mm, exakt. Det finns ju, det finns ju en tänkare som heter Bucky Fuller som, som sa så här... Bästa sättet att, äm, att ändra ett system är inte att patcha det eller liksom slipa det eller försöka ändra på det inifrån. Utan det är att bygga ett nytt system som fungerar bättre. Um, som faktiskt då skulle hjälpa människor att bygga de här förmågorna, bygga värderingar, bygga liksom en inre kompass som är um, mer i linje med hur världen faktiskt funkar och hur och är det personen faktiskt är bra på. Alltså att de verkligen hittar sin gåva, förstår vem de är, förstår vilka relationer det är som är viktiga för dem och hittar sätt att bidra till världen. Okej, okay, två frågor. Mm. Vi då som föräldrar, mm. som ändå har en... en vet ändå hur det funkar och är lite rädda för det här systemet. Vad kan vi som föräldrar göra för att mm. man påverkas ju också mm. så extremt mycket. Vi, 
man tror ju ofta att man har större påverkan på barnen än vad man har. Mm. För att samhället har ju eh, sen som extrem. Jag hörde någonstans att man har som absolut max 30% att man kan påverka ett barn. Så det är 70% saker man inte kan, kan rå för Exakt. runt om. Eh, men eh, vad kan vi göra mm. med skolsystemet som faktiskt är idag? Och hur borde det fungera? Mm. För, att, för att hur borde det fungera, det är en sak men, men frågan är så här, kommer det lösa sig till Elvis som sex år, kommer det väl annat Nej. jag tror inte det, jag mm. tror att man har gjort någonting, att då börjar man få betyg när man börjar i trean, mm. <laughs> när man går i fyran så börjar man få första Precis. betyget, och sen ska man börja i skolan när man är fy, <laughs> f- f- för femman och sen döper man någon namn på det och gör ett annat istället för, för godkänt VG som jag hade, så nu har ABC, man kanske mm. ett, två, tre igen eller något sånt där man, man har gjort, det, det är typ same same det är det. Jag, jag har ju drivit ett skolinitiativ sedan um, tio år tillbaka som har handlat om hur vi kan skapa ett skifte eh, i eh, egentligen bara uppdatera sig om vad, vad forskningen säger. Eh, för det är inte mer än det. Men att, om man tar den forskningen till sig som finns, då blir det liksom så här, vi måste faktiskt förändra hela systemet. För det gamla systemet adresserar inte längre eh, de behoven som de har. Eh, så om man ska svara på, på, på frågan, som du sa, jag, jag tror att det är som förälder eh, eller som en individ i samhället i stort liksom, så bör man inse att, att det är Uh, inte ens roll som förälder som kanske är det mest avgörande. Man sätter väldigt viktiga ramar uh, och liksom grunden för barnet. Uh, speciellt med så här närhet, anknytning, uh, emotionell kompetens, alltså så här the basics, under speciellt de första åren. Uh, sen kommer, um, desto äldre barnet blir, desto viktigare blir samhället, omgivningen, framförallt vännerna. Under den här socialiseringsfasen, när de börjar liksom ärva, som vi sa, värderingarna och kartan från omgivningen. Det sker faktiskt mest utanför familjen. Så familjen är ju viktigare liksom där i början. Så om vi som föräldrar vill, och det här var det som slog mig faktiskt på BB. Först så liksom bara tårar, tårar, tårar och säger shit vad tacksam är att jag får bli pappa. Och liksom, du vet, jag börjar tänka på min pappa och liksom massor med sådana saker. Men sen så tänkte jag så här, wow, det är inte jag som kommer vara den viktigaste in faktorn för hans framtida liv. Inte i stort. Jag kommer vara en viktig del. Och Moa, hans mamma, kommer också vara en väldigt, väldigt viktig del. Men det är samhället i stort. Det är liksom kvaliteten i vårt samhälle som kommer vara den absolut viktigaste faktorn. Så liksom hur busschauffören faktiskt tänker. Hur företagsledaren tänker. Hur politikerna tänker. Vad vi värderar. Den här inre kartan vi pratar om. Att det, de skifterna, de små skifterna även vi kan göra där. Det behöver inte vara en stor revolution. Men att vi kan göra små skiften där. Det kommer i sin tur leda till ett bättre samhälle för eh, var Elvis. Mm, och Adrian. Det är det som kommer faktiskt vara den viktigaste faktorn. Så liksom, den impact som du och jag har med våra respektive arbetsliv eller initiativ eller så. Om vi tar hänsyn till helheten när vi agerar, det är det viktigaste vi kan göra för våra barn. Det är liksom så världen funkar. För världen sitter ihop. Den är inte så fragmenterad som jag trott tidigare. Många tror ju så här. Men det jag gör här i bolaget, liksom, när jag jobbar på ett bolag som egentligen liksom socialt sett har en en negativ impact om man tar till helheten på samhället. Liksom, ja, men där jobbar jag bara, där lyfter jag bara min lön. Sen går jag hem och är en superbra pappa och jag älskar mina barn väldigt mycket. Eller bra mamma. Den ekvationen borde inte gå ihop. Jag förstår. Vi säger om man skulle jobba som säljare på ett tobaksbolag. Exempelvis. För att då, och då så är man, ju bättre man är på att sälja, ju mer personer drabbas långsiktigt av sjukdomar eller cancer. Eller sådana bitar. 
Precis, och, och desto mer vi kan i vår omgivning, oavsett om det är bolaget eller inte, eller oss som individer eller inte, börja bottna i så här, vad är, det, vad är det som är de viktigaste problemen vi har i samhället idag och hur adresserar vi dem? Alltså att vi faktiskt börjar dra de här trådarna liksom. Det tror jag är en, en central del så att, vi, så att vi försöker adressera de viktigaste utmaningarna vi står inför. Inte bara greenwashing och goodwashing och liksom CSR-projekt och liksom, eh, vi är simla snälla projektet utan faktiskt bottnar i, i, i eh, vår, vår samtids största utmaningar. Det tror jag är liksom, som förälder så är det faktiskt det är en abstrakt, ett abstrakt svar. Eh, men det är ju faktiskt att säga så här, se till att samhället blir bättre för dina barn. Den andra grejen är och det kopplar mer specifikt till det du nämnde där om skolan och vad, vad skulle ett alternativ kunna vara. Så i stiftelsen Ekskäret som jag har jobbat med i snart tio år så har vi med de bästa tänkarna i världen försökt gräva i precis den här frågan. Som är så här, varför har vi de problem vi har idag? Och vad är det viktigaste vi skulle kunna göra för att skapa förändring framåt? En positiv förändring. Vad är det som liksom i grunden av alla våra samhällssymptom eller liksom västerländska samhället eller hela globala samhället, varför har vi de här problemen som vi har? Om vi ska bottna i var de kommer ifrån så är det ju egentligen så är det liksom relativt enkelt. Det är många författare som har liksom grävt i det här idag och de säger så här alla globala problem som vi står inför idag som, är mer, som måste lösas för att vi ska ha ett hållbart samhälle framåt. Alla de har två saker gemensamt. Det ena är de globala, den andra är de är drivna av mänskligt beteende. Så det är vi människor kollektivt men också individuellt som skapar alla våra stora problem idag. Oavsett om det är liksom att det dör långt mycket fler människor i självmord än i krig och terrorism och mord tillsammans. Långt många fler självmord även i Sverige. Eller om det är liksom våra livsstilsval och att vi liksom, det dör fler människor i fetma idag än vad det dör i svält. Alltså att oavsett vilket problem vi tar i världen idag så är det så här, de är globala och de, har, de drivs av mänskliga beteenden. Och då, är det okay, då blir frågan, hur kan vi påverka mänskliga beteenden? Vad är det som gör det? Och då kommer vi lite grann tillbaka till så här, vad är det för berättelser vi har om människor? Om vi ser att vi är öppna system, vi blir påverkade av vår omgivning, vi blir påverkade av människorna vi har omkring oss och vi blir påverkade av vad det är vi tror om oss själva. Då ser man, det är det som är så coolt med just personlig utveckling, är att det funkar verkligen att utveckla sin förmåga att må bättre, absolut prestera bättre, men framförallt, och det här är det viktigaste, att faktiskt ta ett större perspektiv och ta mer ansvar i livet. Och det är egentligen det som är att utvecklas som person. Barnet tänker ju mycket mer på så här, jag mig nu här. Jag vill ha mat nu, jag vill äta godis till middag och jag vill ha det precis på mitt sätt. Men så fort vi mognar eh, så ser man att man kan hantera längre tidsspann och bredare liksom, eller fler perspektiv. Eh, och det här är ju det som vi då i Ekskäret men nu också i, med, tillsammans med Norsken eh, har skapat 29K som är liksom en plattform för personlig utveckling. Där vi har samlat de bästa forskarna i världen. Alltså vi har ju han, psykologen som designar liksom, eller som tränar astronauterna till Mars Mission. Liksom. Eh, vi har grundaren av eh, ACT. Vi har några eh, vi har otroliga tänkare. Eh, några smarta hjärnor på den här planeten som tillsammans med oss på den här non-profit-plattformen försöker skapa precis det du sa. Som är så här... Hur kan vi skapa ett bättre system? Hur kan vi skapa liksom upplevelser, kurser, stöd för djupare personlig utveckling som gör att människor mår bättre, presterar bättre. Men viktigast av allt kanske är att de lever med meningsfulla liv så att de faktiskt påverkar samhället i stort på ett bättre sätt. Och när de går och lägger sig på slutet på dagen så är det så här, wow, jag, jag, jag är stolt över det jag har bidragit till. Så jäkla grymt. Vad grymt då Erik. 
att det är, det är långt ifrån mig det handlar om, men, men det, är, det är verkligen ett gäng här människor. Vi är liksom snart 20 pers i teamet, det är några av de skarpaste i produkt- och dev-team, liksom folk som då lämnar sina jobb, som där de tjänar liksom, du vet, hutlösa människor eller hutlösa mängder pengar för att vara med i, i det här kaset. Och så har vi influencers som joinar och Niklas och massor med folk som säger så här, fan vi vill nog in i den här idén. Och vi bygger det som sagt i en stiftelse och väldigt mycket som ett samarbetsprojekt. Så alla som vill vara med och bidra in i att så här, hur kan vi stärka människor i att mogna och Grymt. bli bättre. Så jäkla bra. Det har varit hela kåren liksom. Helt magiskt. Och nu finns den här plattformen ute. Exakt. Den är precis liksom under lansering med vårt första program. Och sen så, så kommer det komma allt fler under resans gång. Och hur ser man det? Eller hur, vad ska man göra? Alltså man går in, laddar ner 29K på App Store eller på Google Play. Eller går in på 29K.org. Och sen så, just nu finns det då en åtta veckors kurs som har bevisat liksom att sänka ångest- och stressnivåer, öka välmående och dessutom göra folk faktiskt mindre narcissistiska. Och de blir bättre chefer och ledare dessutom. Hela det låter ju skitbra. Då kan man ju kolla på den här skämmen. Framförallt kan man skicka till, till, n- n- till narcissister. Ska folk i sin omgivning. Ja, exakt. Kolla på eller den här. Jag, jag skulle vilja jag tror att jag har mer kapacitet att bidra mer i livet och jag känner lite grann att det kanske är jag som sätter käpparna i hjulet för mig själv. Hela temat är, hela programmet är om, om hur vi behandlar oss själva och det visar sig att det verkar vara mycket till och med mer kraftfullt att jobba på än mindfulness. Så om vi jobbar med hur vi förhåller oss till oss själva, våra egna misstag och såna här saker, då har det vansinniga effekter på vårt välmående, prestation och allting sånt. Ja Erik, men om man är i ett läge där man känner att man vill göra någon typ av förändring, man vill bli ett bättre jag mm. och komma framåt, mm. vad ska man göra? Först, eh, först vet om att det är möjligt. Eh, att så här, dina beteenden är det som skapar dig över tid och ditt liv också. Och samhället är det som skapar, skapas av alla våra kollektivt liksom, sammanlagda beteenden. Men en, en fantastisk bra plats att börja på. Och det här kan man liksom börja leka med själv. Börja testa i vilken konversation som helst. Speciellt om man är liksom i en du vet, konflikt eller lite mer utmanande situation. Är först ut så här. Se till att se dina känslor som meningsfulla signaler. Det här är hela liksom evolutionen och alla generationer som någonsin har funnits som skickar dig signaler just nu. Liksom, det är så ditt system funkar. Den tolkar in allting och skickar dig meningsfulla signaler. Så, så här, vad betyder det att jag nu blir liksom lite irriterad eller glad eller liksom känner attraktion eller vad det må vara? Så, så här, lyssna in på de signalerna. Inte som impulser men bara som meningsfulla signaler. Så först så här, känna av hela ditt system. Och sen försök att ta ett helikopterperspektiv på situationen. Och fastna inte bara i dina egna värderingar, dina egna behov, dina egna, ditt eget perspektiv. Utan se de andra som är med. Vart kommer de ifrån? Vad är det de behöver i den här situationen? Och sen det tredje, och det här är det svåraste. Att faktiskt agera på ett sätt som gör dig stolt. Agera på ett sätt som när du efteråt tänker på det. Att du kan liksom känna att du sträcker på det lite grann. Och säger så här, hmm, I did that. Mm. Där du, du känner att du är stolt över hur du agerade som människa. 
Inte för att du kom någonstans, inte för att du fick något av det, inte för att du instrumentellt liksom sålde någonting till någon eller liksom fick mer makt eller inflytande över någon. Utan tvärtom, att du agerade efter så som du tycker att människor ska agera och så som du hade varit stolt över att du agerade efteråt. Mm. Gör vi så som föräldrar, gör vi så som medarbetare, gör vi så som företagsledare, politiker, gör vi så oavsett vart vi är i samhällets system, oavsett om du liksom är, du har precis startat ditt första jobb på Unibet liksom, och det var det jobbet som du fick. Eller du är liksom, du jobbar på en bilhandlare och säljer BMW liksom. Eh, oavsett vart du är i hela systemet så har du en möjlighet där att ta ett beslut idag som kommer påverka förutsättningarna för imorgon och sen sakta men säkert kommer det här liksom adderas eh, och jag tycker det är jäkla häftigt med det där. Det är verkligen att det går att skapa sitt nya jag. Mm. Att man behöver inte vara fast i den formen som man är. Att det räcker med att man har nått litet beslut som är en lite bättre version än vad man var precis innan. Exakt, precis. Och, och förhoppningsvis eh, lite klokare. Så liksom lite visare version av sig själv. Eh, och det är, om det finns något mål man ska försöka ha i livet eh, så tror jag att det är att försöka bli en lite visare version av sig själv och, och eh, agera därefter. Hur ser du på motgångar och sånt? Där? För det är något som kommer till en konstant hela tiden. Eh, och även om man kollar på tala som är miljardärer. Mm. Jag kan tänka mig bara att eh, Folk som sitter på höga poster har tusentals anställda, kanske har tjänat miljarders kronor själv och har aktier som är värda hur mycket som helst. Men en stor del av deras arbetsuppgifter varje dag är problem. Mm. Och, och att det är motgångar. Nu har man vice vd som sa upp så gått en konkurrent. Nu har man det. Nu har man 45 anställda som, som eh, har bytt fokus och ändrat mm. det. Och nu har man intern problem. Det, det, är så, det är mycket problem som gör att man själv eh, kan eh, känna sig extremt stressad och mm. olycklig. Mm. Och eh, även om man har allting. Ja. Och må så jäkla bra. Och är på den här toppen där, mm. där allting är att här borde man vara för när man kommer hit så ska man vara lycklig och man har ekonomiskt oberoende du har säkert träffat massor av sådana människor kan jag tänka mig mm. så. Jo, jag, jag har träffat väldigt många och känner de, det? Absolut, absolut och det jag menar, våran hjärna är byggd för att lösa problem det är det den är till för um, och, och det finns olika kvaliteter av problem uh, det ena är de problem som du nämnde uh, som är liksom Um, motgångar, utmaningar som, som liksom håller oss från att nå de målen vi har satt upp. Uh, och bästa tipset där som jag kan tänka mig uh, och som hjälper mig en hel del är så här, samma sak där. Hur kan du steppa upp till det här problemet som du möter och, och lösa det på, liksom, på det absolut kloka sättet du kan? Mindre impulsivt, mindre självcentrerat, mindre egoistiskt, mindre, liksom, mindre klokt. Alltså hur kan vi steppa upp hela tiden och se så här, okej okay, nu har jag fått det här problemet. Min uppgift är inte att kollapsa och göra mig själv till ett offer och bara ge upp eller börja klaga eller skylla på någon annan. Min uppgift är att ta det här problemet som jag har fått. Säga, jag ska äga det så mycket som jag kan. Jag ska försöka ta så mycket ansvar över det här problemet som, kan, som jag kan. Och ta ansvar för mina egna reaktioner och känslor. Säg att jag blir liksom, jag går ner till pressbyrån här efter vårt samtal blir skjuten i armen. Eh, av någon som råkar liksom, råna pressbyrån och råkar av ett skott. Eh, vad betyder det för mig? Är det liksom, shit vad tur att jag inte blir skjuten i magen? Eller är det, oj vad synd det är 
att jag blev skjuten. Det fanns säkert någon där som inte jobbar för, som social entreprenör. Någon där inne som jobbar på bank liksom, som borde. Ja, du vet. Så att man kan tolka det man är med om. För att ta in ett problem så måste du tolka det dessutom. Och ta ansvar över hur du tolkar det först och främst. Så är det liksom det viktigaste steget att inse att är du i Sverige så är du förmodligen på en av de bästa platserna i världen att ens ha ett problem i. Um, och sen se att så här, kan jag ta ägarskap över det, kan jag agera runt det här problemet på ett sätt som gör att jag lär mig så mycket som möjligt, är ödmjuk och blir stolt av det. Så det är den ena grejen, är så här, hur kan vi bli stolta i hur vi hanterar problem? Ja, men det är så bra. Det, det, det påminner väldigt mycket om så här hur man hanterar sin barndom. Att man har haft en jäkligt tragisk barndom, ska man låta hela livet ha förstört för man hade en oansvarsfull pappa Exakt. eller ska man se det som fördelar. Nu vet jag hur jag inte ska ha det, jag ska inte behandla en person på det här sättet och sen så blir man en bättre människa av det. Exakt, det är så här, vi alla får problem och man ser liksom så här, ja men vi alla får liksom lite, om ursäkta språken, vi får lite skit serverat till oss liksom. Uh, olika mängder, olika mycket, olika dagar liksom, men det kommer komma och det kommer alltid komma. Uh, det hör till livet liksom, om du inte har problem så lever du förmodligen inte. Um, eller så är du feg och liksom låst in dig i liksom en hög kontroll environment och det är det sämsta du kan göra med ditt liv. Så du ska ha problem hela tiden. Men ditt jobb är att ta den här skiten och göra om det till gödsel. Det är liksom hela grejen. Det är ditt första ansvar när det gäller utmaningar och problem. Det är så här, hur kan jag ta det här, växa av det, steppa upp, erkänna de grejerna jag har gjort fel, de grejerna jag borde ha tagit ansvar för, de grejerna jag borde ha varit proaktiv kring. Um, och hur kan jag ta det som en, som en läroresa och faktiskt äga det framåt? Det är, liksom, det är inte vad vi har fått lära oss i skolan. Där ska du ha rätt. Du ska inte ha fel. Du ska ha svaren. Det du ska är inte rätt ställa frågorna. Sju rätt av tio. Exakt. exakt. Istället för att säga så här, nice nu har jag tre fel, då har jag lärt mig någonting då vet jag vad jag ska lära mig till nästa gång, coolt, hade jag haft 10 av 10 så är det sämre för att vara provet för lätt så det är liksom den ena grejen det är så här, hur kan jag använda det här hela tiden och konvertera mina problem till lärdomar och till möjligheter att steppa upp, ta mer ansvar och leva ett mer meningsfullt liv men den andra grejen är ju, det finns ju en djupare nivå av problem eller av misslyckanden och det är ju när jag kommit upp till toppen eller när jag har nått mina mål och känner Ingenting. Jag känner likgiltighet. Jag känner meningslöshet. Alltså att jag har blivit vansinnigt bra på mål som jag inte ens har bottnat i och som jag inte står för. Det skulle jag säga är ju den största risken som vi står inför idag. Är att vi, blir, vi springer allt snabbare och försöker kompensera fel riktning med ökad hastighet. Och det går inte att kompensera fel riktning med ökad hastighet. Men vi blir liksom besatta av att bilen ska gå fortare, 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 fortare. Och så tänker vi, men nu har vi kört så himla långt ner på den här vägen. Jag har fortsatt med det här livet så himla länge så jag kan inte stanna upp nu. Liksom. Och då bara gasa ännu mer, ännu mer BNP, ännu mer pengar, ännu mer framgång. Um, men någonstans djupt inom oss så vet vi om att så här, det är någonting här som inte är rätt. Det är någonting här som jag inte riktigt står för. Och det är ju egentligen den enda risken. Alltså att misslyckas med meningsfulla saker är ju att lyckas. För du har försökt göra någonting som är värt att göra. Men att lyckas med meningslösa saker, det, det, är, det är den största risken i livet. Det låter som där också är en stor risk för depression. Och sen även de som kanske begår självmord. Det är exakt så. Alltså, slå upp liksom, om du slår upp depression, klinisk depression i de diagnostiska manualerna man använder, typ DSM-5 eller, eller de andra som finns, så ser man så här, vad är kriteriet för att vara deprimerad? Då är det så här, en stark känsla av meningslöshet. 
Det är definitionen av depression. Och var får du meningsfullhet ifrån? Genom att göra någonting för andra människor. Genom att inte tänka på dig själv. Genom att inte vakna upp och tänka jag, jag, jag. Människor som är väldigt deprimerade använder ordet jag väldigt mycket. Människor som lever liksom meningsfulla liv är väldigt intresserade av andra människor, deras behov, hur vi kan skapa någonting fett av den här situationen, det här samtalet. Det är liksom så vi är byggda. Men sen så har vi, som vi sa, berättelser som vi lever efter idag som är väldigt styrda av egentligen ganska nya berättelser. Sen 40-50-talet så sa vi att så här, det är marknaden, det är marknadstänket som ska ta över. Liksom. Det är det som är det viktiga, att vi får mer BNP. Och nu märker vi att det inte riktigt lirar. Vi har allt större liksom bolag som börjar tänka om. Vi har liksom Nya Zeeland nu som börjar mäta bruttonationallycka. Vi har individer. Bruttonationallycka? Ja, de mäter inte BNP längre utan de säger... Att det här, vi vill mäta folkets välmående, hur de mår på riktigt, hur meningsfulla liv de lever, hur bra relationer de har. Det är så vi ska styra Kul. hela samhället. Ja, hur coolt är det? Jag, menar för, jag tror åtta år sedan så la vi, hjälpte jag till i, och faktiskt lägga fram en motion för riksdagen om att mäta bruttonationallycka i Sverige. Men vi har ingen vision. Liksom, inga politiker som vågar säga vi gör någonting fetare än att slåss om höger-vänster. Hur mycket pengar ska vi fördela och hur ska vi organisera oss kring pengar i marknaden versus det kollektiva? Alltså det är de mest meningslösa diskussioner man kan ha. Istället för att säga så här, men här får vi en politiker som kommer in och säger så här, hörni, hit vill jag om hundra år. Vad tror ni om det? Det vore väl fett att skapa ett Sverige som vi kan vara stolta över. De skulle ju ta över allt på en gång. För alla andra står och slåss i sandlådan. Och sen har vi ett parti som ger någon annan typ av enklare story till och med. Um, och, och vi bara känner så här, det, det rör sig liksom inte framåt här. Uh, jag menar, vad är visionen för, för Stockholm? Vad är visionen för, inte visionen som i så här målbilder dokument. Utan jag menar så här, någonting som vi känner så här, wow, jag är med och bidrar. Det här är, det här är verkligen mitt hem, det här är min stad. Det här är, nu bygger vi det här liksom. Jag måste mejla det här avsnittet till alla politikerna så de får lyssna på det. Då kanske någon kan hoppa in och ändra Precis. lite grann. Men det, det sjuka Men har är... Har inte varit sugen att bara starta upp ett parti med, med ett gäng vänner till dig och bara så här, okej okay, nu, nu testar vi? Nej, men jag tror inte på... Um, jag, tror, jag tror att det vi behöver... Du så tror i, inte på konstellationen kanske? Eller, eller själva jag tror strukturen sättet, är lite strukturen är fel. Fel, liksom. Det är ja. bättre att köra en Elon Musk gå på sidan och ändra mycket större än att ändra... Eh, för man hamnar ju i en massa regelverk och på det gamla sättet. Exakt. Jag tror att det finns vansinnigt mycket kloka människor där som försöker göra sitt absolut bästa för att bidra. Men systemet som vi har byggt det här kring var ju liksom när vi hade häst och vagn. Det är därför vi rustar var fjärde år. För att det, är så här, det var för jobbigt att samla folk och rusta. Liksom. Och ändå gör vi det än idag. Det är precis som med skolan. Vi är fast i gamla ljusspår. Liksom. Och så kommer vi inte ens kunna rösta med mobilt bankid. <laughs> det är alltså, exakt vad är det som händer? Det är precis det här. Det är precis det här. Och då ser man att liksom folk börjar känna så här. De är ju mer och mer disconnectade mot politikerna. De känner inte igen sig i sina liv. Um, och, och när du har liksom majoriteten av folk som inte känner igen sig i problemen som diskuteras. Det blir jätte problematiskt. Det är så plattare till då. Liksom, det blir liksom som eh, Twitter-politik eh, istället för att faktiskt ha liksom, djupt meningsfulla samtal om vart vi vill i samtalet. Jag menar, lyssnar man på så här, Hjalmar Brantling eller Olof Palme för liksom, länge sedan så är det så här, de stod ju och hade diskussioner i timtal om svåra grejer. De lyssnade faktiskt på varandra. Liksom i riksdagssalen så var det så här, oh shit, förlåt men det visste inte jag. Tack för att du sa det. Ja, men jag går tillbaka, jag ändrar mig liksom. Um, det coola är faktiskt Sverige har en unik historia som är helt otrolig, som nästan ingen känner till och det är faktiskt Hjalmar Brantling och Ellen Kay och några andra, så han var ju statsminister i Sverige för länge, länge sedan, och han sa så här den viktigaste uppgiften för politiker och ledare 
är att höja medvetande nivån hos befolkningen, hos hela folket. Det är det viktigaste uppdelningen vi ska hålla på med. Vi ska försöka få dem att bli klokare versioner av sig själva. Bättre människor. Alltså det han sa var i moderna liksom, i modern språk så hade det varit så här viktigaste, utveck- viktigaste uppgiften för politiker är personlig utveckling åt folket. Det sa han för typ hundra år sedan. Hur coolt är inte det? Och sen vad gjorde han? Han lagstadgade och instiftade folkhögskolorna. Och samlade över 10% av vuxna befolkningen in i de här kursgårdarna för att lära sig om personlig utveckling, ny teknologi, nya perspektiv. Det här, det här hände i Danmark, Norge, Finland, eh, några andra ställen. Och det har gjort att man gick från fattigaste, fattigaste typ ställena i Europa mer eller mindre till att bli liksom de lyckligaste platserna på hela planeten med extremt liksom stabil demok- demokratiska system, vilket är där vi är idag. Mm. Världens mest jämställda land. Um, på många sätt grymt. Det coola med det här är på tal om att små beteenden kan ha effekter som är så här vansinnigt stora. Han valde under någon sekund att säga så här jag vill vara politiken som går i bräschen för att tro på mänsklig utveckling och potential. Så jag tänker göra det här. Nu kör vi liksom. Det coola med det är att han fick igenom det. Sen är det en amerikansk rektor från liksom Illinois om jag minns rätt som flyger till Danmark för att studera de danska folkhögskolorna för han tyckte att det här var så sjukt cool idé liksom att så här folkbilda folk man pratar om bildning liksom. inte utbildning, ger dem information utan så här bilda dem, gör dem klokare liksom. så han var där ett år, studerade kommer tillbaka och startar um, Highlander Folkskol i Tennessee där både Rosa Parks och Martin Luther King gick innan de startade och förändrade hela USA. Så när Obama var här så sa han det till liksom statsministrarna mer eller mindre sa så här: Jag har faktiskt en skuld till er. Och det är att jag tror inte att jag hade blivit president om det inte hade varit för Jarma Brantling. Wow. Hur coolt är inte det? Det är så jäkla coolt. Jäkligt balt. Wow. Och det är det här vi behöver göra igen. Vi behöver inte göra det för första gången. Vi behöver bara göra det igen. Vi behöver igen, precis som Jalmar, ta ett klokt beslut och säga så här, vi tror att människor kan steppa upp. Vi tror att det är mer än bara pengar. Vi tror att det, är en, en, mm. liksom, det finns en möjlighet här i människor att faktiskt leva liv, inte bara efter vad de vill, men efter vad som behövs i världen. Um, och det är inte bara rätt sak att göra, det är också det som gör folk lyckliga. Människor blir inte lyckliga att få det de vill, de blir lyckliga att få det de behöver. Och det de behöver är känna mening, ha djup kontakt utvecklas, känna frihet känna trygghet, det här är det vi behöver um, och det är liksom, vi behöver ha några människor som säger så här: vi kör nu gör vi det här ja wow, vilket jävla samtal Erik <laughs> så himla häftigt alltså och um, om det är så att man ska komma i kontakt med dig mm. eller vill höra mer på de här eller vill veta mer Precis, precis. Så, så vi försöker ju liksom i den här stiftelsen samskapa en plattform för att börja en version av det här och säga så här, vi gör det med bästa forskarna i världen vi gör, vi gör en non-profit så, så då gå in på 29k.org och var med och hjälp oss bygg den här plattformen, vi har ett forum för alla som vill liksom vara med och komma med idéer och hjälpa till för, även för forskare liksom. så vi verkligen så här bygger den här tillsammans om det är influencers där ute, så folk som har ett stort följer antal människor som lyssnar så, så här, join oss, ta del av en kurs och, 
och bidra och bjud på dina stories av att gå igenom den upplevelsen. Så det här har vi gjort med Rachel Brathen, vi samtalar, alltså Yoga Girl, vi samtalar med några andra som stora profiler som också säger så här, wow, om jag kan bidra här då skulle det kunna förändra livet på hundratusen pers. Det är helt otroligt. Um, så jag bjuder in dig också till det om du vill vara med ja, det är självklart, absolut och sen um, om man skulle vilja komma i kontakt med mig eller liksom um, uh, jag kör fortfarande en del föreläsningar speciellt om det är föreläsningar som kan ha en kontext där man kan ha beslutsfattare eller påverka på ett positivt sätt samhället um, så, så uh, hemsidan erikfärnholm.se uh, och mejlen är liksom info Infatt erikfärnholm.se och sen hemsidan erikfärnholm.se mm. om jag kommer i kontakt med dig och sen finns det också 29k. Äh, men, vilket äh, jäkla samtal, alltså verkligen. Vad skithäftigt att ha det med Erik. Ja, stort tack. Verkligen roligt. Det är ju ähm, inte bara kul utan verkligen så här meningsfulla frågor att diskutera. Ja, men det finns mycket. Jag har gjort en massa anteckningar här också runt omkring på saker som jag ska komma ihåg och, och ta med mig vidare. Det är... Och det var också det att jag hade ju skrivit massa saker och en del har vi gått in på, men en del har vi inte gått in på. Och jag tycker verkligen att det här avsnittet blev så, så stört jäkla bra att eh, jag skulle gärna vilja bjuda in det igen. Får man prata vidare om en massa meningsfulla saker? Ja, oh, anytime. Jag är, jag är här så fort du bjuder in mig så här. Ja, du, stort, stort tack att du gästade. Ja, oh, tack. Verkligen. Fram Gangspotten with Alexander Peraleros. Visst var det här ett bra avsnitt. Alltså wow. Skriv till Erik Färnholm om det är så att du har några tankar på vad som helst. Och skriv och beröm han för det här avsnittet. Så att jag är så otroligt glad att ha med han. Jag kommer garantera att ha med han igen. Och nästa avsnitt är ett avsnitt som jag har kämpat över fem år att få till. Och det är han som äger hela Ullared. Det är Thomas Karlsson, extremt intressant person. Han började att sälja bröd utanför Ullared och sen så gjorde han så här en, en karriär steg för steg för steg och nu som sagt är en ensam ägare av hela Ullared Geckos. Ja, det är ett jättebra avsnitt det med. Stort, stort tack för att du lyssnade och är det så att du känner att wow, det här var ett jättebra avsnitt ge jättegärna fem stjärnor på iTunes det skulle jag uppskatta jättemycket. Ha det bäst, hej! Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.